0: Buenas noches y bienvenidos a Zona Silencio. Este será un nuevo episodio y muy especial. Estaremos relatando un par de historias que escuchaste quizá en tu infancia. Esas pequeñas historias que nos contaban cuando nos querían espantar y mandarnos a la cama. Recordemos que recomendamos la descripción de estas historias para aquellos menores de 13 años de edad. Sin más, comenzamos. El circo abandonado. Siempre había estado ahí, en las afueras de la ciudad, pero hacía muchos años que en ese circo no se daba una sola función. Su enorme carpa, a rayas rojas, azules y amarillas, estaba rota en algunas partes. La gente juraba que por las noches se escuchaban ruidos en el interior. Algunos decían que creían escuchar los varitos de un elefante, los rugidos de un león y hasta un par de aplausos. Tengo dos amigos, Lalo y Simon, que estaban muy entregados por la vieja carpa. Así que una tarde que andábamos por ahí, me propusieron que entráramos. No, les dije. ¿Y si se nos cae encima y nos aplasta? Claro que no, Javier, respondió Simon, o a lo mejor tienes miedo de entrar. No podía dejar que mis amigos creyeran que era cobarde, así que acepté. No debí de haberlo hecho. La luz de la tarde se filtraba entre los hoyos de la carpa. La pista de tierra estaba en medio de un semicírculo de butacas, todas raídas y comidas por los ratones. Arriba, un trapecio parecía guardar a un cirquero que hiciera sus marombas en él. Al fondo de la pista, frente a las butacas, había una especie de tienda por donde, supongo, salían los artistas en una noche de función. Ahí había un ambiente extraño, como si el lugar estuviera esperando algo. «Juguemos a ser cirqueros», propuso Lalo, y dio algunas vueltas de carro. De repente, encontré una enorme pelota junto a la entrada de la tienda. Entonces, Simon y yo nos pusimos a hacer un número de payasos. Terminamos el acto y así hicimos una caravana. <ríe> Imaginándonos que las butacas estaban llenas de gente y que nos aplaudían. Pero no lo imaginamos. Un aplauso estalló en la galería. Y de pronto, vimos que en efecto... El circo estaba lleno, hasta el tope de gente. Bueno, no era gente. Eran cadáveres. Un público terrorífico nos miraba. En ese momento, el viejo circo cobró vida. Asustados, intentamos salir de ahí, pero los cadáveres nos impidieron eso. Y ahí, en la pista, comenzó el espectáculo. Un elefante, o lo que era su esqueleto, Salió de la tienda, seguido por su entrenador, un espantoso ser de piel putrefacta. El elefante levantó la trompa y lanzó un barrito que resonó por todo el circo. Mientras se paraba en sus patas traseras, un león, su esqueleto, salió también de la tienda, con su domador, un hombre al que se le veían los huesos en algunas partes, que le daba con un látigo y que lo hacía rugir. Un desfile siniestro comenzó a salir por la tienda hacia la pista. Una mujer con barba, un hombre con tres brazos. Los payasos más horribles que he visto en mi vida. Unos eran fantasmas, otros eran cuerpos. Algunos se subieron al trapecio que crujió al moverse de un lado a lado. De pronto, los payasos vinieron hacia nosotros y nos arrastraron al centro de la pista. Y ahora, gritó el maestro de ceremonias. Un cadáver vestido con un traje rojo y sombrero de copa. El número principal, estos tres niños serán convertidos en muertos vivientes por el gran mago Trebuco. Trebuco se acercó a nosotros. Sus ojos eran rojos y su cara amarillenta. Sonrió y mostró unos colmillos enormes. Sacó su varita mágica, la levantó hacia nosotros... Y sin ponernos de acuerdo, Simon, Lalo y yo nos lanzamos contra él y lo tiramos. Corrimos por toda la pista y como todos trataban de atraparnos, creamos un caos. El público en las butacas saltó a la arena y en medio de la confusión nos arrastramos hasta un lugar, a un lado de la tienda donde la lona de la carpa estaba desgarrada y logramos salir de ahí. Esa misma noche... El viejo circo abandonado se vino abajo con un estruendo, levantando una nube de polvo. Nunca le dijimos a nadie lo que había pasado ahí, pero aprendimos que es muy peligroso entrar a los lugares abandonados. No me imagino lo que hubiera pasado si no hubiéramos podido escapar. Gans Era el ventríloco más famoso del mundo Ya sabes, un ventríloco es una persona que habla con el estómago Y tiene un muñeco que parece ser quien está diciendo las palabras Fui con mis papás a verlo y logramos sentarnos muy cerca del escenario Estaba seguro que podría darme cuenta cuando el ventríloco hiciera hablar al muñeco por fin, el telón se abrió y apareció el artista A su lado había un cofre Hizo una caravana para agradecer los aplausos del público Y luego dijo Señoras y señores, niños y niñas Hoy es una ocasión especial Voy a estrenar un nuevo muñeco Se llama Hans Y me llegó hoy por la mañana como un regalo de una persona anónima es un muñeco muy guapo e inteligente En ese momento, el cofre comenzó a sacudirse Como si algo dentro de él quisiera salir Se oyeron unos gritos que decían ¡Ya no me presentes tanto! ¡Y libérame de este cofre! El ventríloco pareció desconcertado Pero seguramente era parte del acto Porque después sonrió y nos dijo ¡También es un muñeco muy impaciente! Abrió el cofre y sacó a Hans. Este era muy extraño. Tenía el pelo chino y azul, y sus ojos eran dos estrellas muy negras. La nariz era redonda y roja, como la de un payaso. Usaba una capa plateada y tenía cara como de enojado. —¡Hola, Hans! —dijo el ventríloco, cargando el muñeco y sentado con él en una silla. Lo puso sobre sus rodillas para poder moverlo con su mano. Hans paseó su rara mirada por el público y dijo, ¿Pero qué público es este? Todos nos reímos. Esto será muy divertido, pensé. ¡Hans, no seas grosero! Dijo el ventríloco. ¡Yo puedo ser como me dé la gana! Respondió Hans, y en verdad parecía que hablaba solo. Aunque el ventríloco apretaba un poco los dientes, no se le veía que estuviera hablando por el estómago. Hans, ¿por qué no nos cuentas una historia? Preguntó el ventríloco. El muñeco lo miró y en ese momento el hombre palideció. Hans volvió a pasear su mirada por el público y dijo con una voz ronca muy distinta a la que el ventríloco había hecho hasta ese momento. Mi historia es que no soy un muñeco, soy un demonio. Y estoy aquí para avisarles que pronto el infierno se abrirá y todos ustedes serán destruidos. Se hizo un silencio en el teatro. El ventriloco soltó asustado a Hans, que cayó al suelo. Entonces el muñeco comenzó a moverse por sí mismo. Primero alzó la cabeza y luego el cuerpo. Y aunque tenía las piernas flojas, se veía impresionante. El ventríloco estaba como paralizado, en su silla temblando, sin saber qué hacer. Esto no era parte de ningún acto. En ese momento yo me reí. Siempre me río cuando estoy nervioso, pero como el teatro estaba en silencio, mi risa resumó muy fuerte. Hans alertó. ¿Quién se atreve a reírse de mí? Me hice chiquito en mi asiento, mas el muñeco ya me había visto. Se bajó del escenario y se acercó tambaleante y desarticulado hasta la orilla de la segunda fila donde yo estaba. Su mano de madera me agarró y puso su horrible cara muy cerca de mí. ¡Suficiente! exclamó mi papá apartando con violencia al muñeco. Hans intentó atacarme, pero varias personas lo detuvieron. El ventríloco, recuperándose, saltó del escenario y la agarró. El horrible muñeco se revolvía furioso Gritando palabras en un idioma extraño Echaba espuma por la boca Mis papás y yo salimos de ahí Y lo último que escuché fue la voz espantosa de Hans gritando Te encontraré A donde vayas te encontraré Te arrepentirás de haberte reído de mí No duermo bien desde ese día Y siempre tengo miedo Porque sé que en algún lugar hay un demonio disfrazado de muñeco de ventriloquo que me está buscando. Agradezco que hubiera podido escapar. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido un par de segundos más ahí. Y este fue nuestro nuevo episodio. Esperamos que hayas vivido un momento agradable con nosotros. No te olvides de compartirlo y tampoco dejes de escuchar los siguientes episodios. Y si no has escuchado los anteriores, ¿qué esperas? Nos vemos en una entrega más de Zona Silencio. Buenas noches.